0: Bonjour et bienvenue à vous sur les mécaniques du livre, le podcast des éditions du commun. Après une première saison consacrée aux coulisses du monde du livre, nous nous intéressons dans cette saison aux questions politiques qui le traversent. Mais au fait, nous, c'est qui Nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critiques sociales et politiques, basés dans le quartier du Blône à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, autrice et journaliste membre du comité éditorial des éditions. En compagnie de mes collègues éditeurs Benjamin Roux et Sylvain Bertrand, je vous accueille tout au long de cette saison. Aujourd'hui, on vous propose d'aborder le sujet peu abordé et néanmoins central de l'édition, à savoir le numérique. On en parle peu, mais le numérique est partout dans l'édition aujourd'hui et recouvre un certain nombre d'enjeux politiques que nous vous proposons donc d'aborder. Pour en parler, je suis en compagnie de mes collègues Benjamin Roux, éditeur. Bienvenue. Salut ainsi que de notre directeur artistique, Fabrice Lurène. Bienvenue à toi, on est ravis de t'accueillir. Bonjour. Alors, pour commencer, je l'ai dit, le numérique est central aujourd'hui. Or, quand on dit numérique, on peut numériquer livre, on peut potentiellement penser par exemple à l'e-pub. Ce n'est pas le seul enjeu numérique qui traverse nos pratiques. Est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, m'expliquer quelle est la place du numérique aujourd'hui dans les pratiques éditoriales À quoi on fait référence quand on parle de numérique
1: c'est vrai que le numérique, comme dans beaucoup d'activités, est présent euh, euh, de manière, euh, euh, on va dire, du, du début à la fin de la pratique. Hein, euh, en tout cas, dans le cadre des éditions, ça commence euh, aussi bien avec l'auteur ou l'autrice hein, à partir du texte, et ça va jusque chez l'imprimeur j'ai envie de dire, de fait, on ne peut pas y couper, c'est là. Et euh, aux éditions de commun, on a choisi de s'y intéresser un peu plus, soit sur la question des outils qu'on utilise ou des formats. Et euh, c'est à partir de ça qu'on a développé une pratique peut-être un petit peu différente d'autres maisons d'édition qu'on va pouvoir un petit peu justement préciser et développer euh, maintenant.
0: Benjamin, tu veux rebondir là-dessus
2: euh, oui, je veux bien volontiers compléter un petit peu sur le, sur le fait que le numérique a empli nos vies et, et a empli aussi les pratiques professionnelles. Et donc le milieu du livre a épousé pleinement les outils numériques et on a fait, comme dit Fabrice, un, un processus du début à la fin. Et, et donc c'est un peu... Un, euh, en opposition avec euh, une sorte de frilosité du milieu éditorial euh, de, de, de penser le numérique euh, comme un, un tout et une pratique de lecture existante au, en, en, qui côtoie le, la lecture papier qui elle est beaucoup plus ancienne et donc c'est peut-être déjà ce que posait Fabrice c'est de montrer qu'il y a une sorte de décalage entre le, le fait qu'il est là, il est arrivé depuis une trentaine d'années facilement dans, dans, dans les pratiques professionnelles, et en même temps, il n'est pas très bien traité et questionné dans la, dans la question de la, de la pratique de lecture.
0: Quoi. Si, je, si je ne m'abuse, euh, aux éditions du commun, la question du numérique, en fait, elle est assez centrale, dans y compris le début, la structuration, comment on pense euh, l'édition, comment on pense, par exemple, le contrat de droit d'auteuriste. Est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, m'expliquer justement comment... Euh, Comment c'est arrivé cette dimension un peu structurelle, fondamentale, on va dire, du numérique
2: Justement, c'est partir de ce constat-là d'une insatisfa insatisfaction euh, de, de, de cette binarité. Euh, la lecture serait euh, du roman sur papier et euh, tout ce qui ne serait pas de la lecture sur livre papier, enfin sur imprimé papier, ne serait pas une vraie lecture. Et donc, c'est de dire comment, en démarrant en tant que maison édition, on ne vient pas à opposer le numérique et euh, l'imprimé mais bien de se dire c'est un tout. Revenir peut-être aux bases aussi, et ça j'ai tendance à beaucoup me répéter, donc désolé si je le redis une fois dans le podcast, mais on a essayé de mettre au centre des textes auxquels on croyait et euh, de faire en sorte qu'ils aient la plus grande audience possible. Et ça passe par euh, l'impression et l'édition d'un livre, mais ça passe aussi par la mise en ligne, euh, des podcasts, etc. Donc, euh, recentrer notre enjeu éditorial autour de textes et non pas de livres en tant que tel, ça permet de, de se reposer les questions dans le bon sens.
0: Mais alors, donc, pour reposer ma question initiale, est-ce que quand on parle numérique, on parle e-pub
2: Oui et non <rire> Alors on, parle, on, on parle justement, nous en tout cas on essaye de décentrer la, la question et de, de rappeler que les numériques, j'aime bien mettre au pluriel justement parce que ça, ça englobe plein de choses, dont la question de l'e-pub. a été la réponse du marché il me semble à... il euh, y a un nouvel espace de propagation euh, d'idées de savoir et de marché et donc... Euh, euh, je suis peut-être déjà en train de dérouler une fresque, enfin, une chaîne du livre que, que je trouve que Fabrice présente bien, mais euh, le milieu de l'édition fait, euh, depuis que l'imprimerie existe et ses évolutions techniques, euh, et même un peu avant, euh, des livres. Des livres papier. Dès lors que le numérique ouvre un nouvel espace de lecture, euh, le milieu de l'édition, qui pense chaîne du livre et euh, finalité objet livre, euh, a pensé un livre numérique. Et donc là, il y a un standard, mais là ce sera plus à Fabrice d'en de, parler, euh, qui s'est mis en place, l'iPub. E mais aujourd'hui, moi, je pense euh, qu'on on constate notamment dans les pratiques qu'il y a un, un impensé. On le voit notamment lorsque les, 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 des, des maisons d'édition ont des offres euh, livres imprimés à 18 euros, euh, e à 15 euros. Quand on sait que le process de fabrication n'est pas le, le, le même et donc n'est pas le même coût, il y a une aberration d'avoir un, un, un prix aussi proche et donc un désintérêt au final pour la question du, de, de l'espace numérique comme lecture. Quoi.
0: Fabrice, Fabrice est-ce que tu peux nous dire pour toi, du coup, le numérique, exactement qu'est-ce que ça recouvre Parce que là, on a un petit peu du mal à... Enfin, on commence à voir un petit peu que ça n'est pas que la question de l'iPub, e mmh. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, les numériques Et en quoi euh, est-ce que c'est une possibilité, peut-être, d'accroître ou de multiplier les audiences du livre, du texte
1: Je dirais que ça démarre avec le texte lui-même, euh, qu'on va traiter aujourd'hui de manière numérique, alors qu'avant, on était sur du texte euh, d'un temps manuscrit, puis à la machine à écrire... Donc déjà, de base, on a, on a une donnée numérique, quoi qu'on y fasse. Et après, on s'est, j'ai envie de dire, habitué ou laissé imposer des outils pour travailler ce texte jusqu'à sa forme finale de livre. Euh, donc une chaîne assez longue, on commence par le traitement de texte, souvent pareil, ça c'est quelque chose auquel on s'est habitué mais qui n'est pas une évidence, pour aller jusqu'à euh, soit l'imprimerie classique offset, là on a encore quelque chose de manuel et de mécanique ou maintenant, comme c'est le cas pour la plupart des livres des éditions du commun, de l'imprimerie numérique. Donc ça couvre quelque chose de très large, donc ça couvre à la fois la question de, du texte lui-même, de sa donnée, et la question des outils qui vont euh, traiter cette donnée. le a été inventé à un moment... Ouais, je ne me souviens plus exactement, mais c'était au début des années 2000, je pense, les premières versions euh, du format e sur la base de technologies existantes, puisque en fait c'est du HTML. Ça n'a rien de nouveau, c'est juste que ça a été... Euh, on va dire assemblé, pas pour faire du site web, mais pour pouvoir être facilement transportable et lisible sur des liseuses. Et euh, c'était toujours dans cette idée d'analogie avec le livre, quoi qu'il arrive. Mais en fait, derrière, on a surtout un flux de texte, et ça on le voit plus sur Internet, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas délimité par des pages, on a potentiellement des choses qui bougent avec le temps. Et donc la question, c'est de savoir à quel moment, dans le travail sur le livre, on va décider de euh, sortir une version pour tel support pour tel euh, usage. Et donc, l'e-pub est un, un, une des destinations. Le livre imprimé aussi, mais on pourrait très bien en avoir d'autres. Hein. C'est-à-dire que... J'ai envie de dire que certains blogs pourraient très bien relever du livre. C'est juste que c'est pas un livre fini, arrêté dans le temps, euh, que c'est souvent auto-édité auto en fait. Mais en soi, il euh, n'y a pas de raison que ça enfin, que ça n'émerge pas sous d'autres formes derrière. Et dans ce sens-là, le, le numérique est vraiment sous-exploité dans le sens où on ne enfin, s'est pas posé la question. On a juste pris le, le point de départ. Oh, on a un outil plus facile pour écrire et puis euh, bah, pour transformer, mettre en page, etc. Mais en fait, on a aussi plein d'autres possibilités qui sont pas du tout exploitées actuellement. Et là, actuellement, aux éditions du commun, alors, on n'est pas en train d'innover de lancer un gros laboratoire de recherche sur les usages, mais il y a plusieurs, euh, à travers l'ipub, e mais aussi le HTML, plusieurs endroits où on se pose des questions, justement, pour savoir comment on peut valoriser les textes euh, dans une autre forme que la forme de livres euh, traditionnels.
0: Et alors, quand tu dis on a plein de possibilités qui ne sont pas encore explorées, tu penses à, à quoi précisément
1: je pense, à la, à la, entre autres, à, au fait d'avoir une version non figée d'un livre. D'un livre qui vive dans le temps. Parce que, actuellement, c'était la forme papier qui nous demandait, à un moment donné, de dire, bon, bah là, on a terminé, on a bouclé, c'est chez l'imprimeur, on ne peut plus rien modifier. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut très bien avoir un livre qui est mouvant, vraiment, qui peut se transformer au fil du temps et euh, dont on publie des versions à des moments donnés, par exemple. Ce qui permet d'avoir comme une matière... Euh, on pouvait l'avoir avant sur, euh, euh, dans l'idée de rééditer, mais là ça peut être quelque chose en continu avec une visibilité sur euh, un travail en cours, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi.
0: Benjamin
2: Oui, je, je, ça, ça me fait penser, là, en écoutant Fabrice, de, de poser quelque chose qui était un peu impréalable aux éditions du commun aussi, c'est de de, 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 de l'idée d'enclosure. De, c'est peut-être un, un, un gros mot euh, comme ça, mais c'est l'enclosure, c'est c'est le, le c'est l'arrivée du capitalisme dans la question des communs. C'est-à-dire que c'est euh, sans vous faire un cours d'histoire parce que c'est Sylvain l'expert sur l'histoire. Euh, euh, en Angleterre, on, on est passé d'un usage des communs et notamment des communs d'exploitation de, 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 des, 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 des ressources qui sont naturelles, qui sont la terre, à des euh, l'enclosure, donc la mise en enclos de, de, de parcelles privatisées à qui on, on donne un propriétaire, une, un droit d'exploitation, etc. Il y a pas mal de monde qui s'est mis, qui, qui réfléchit depuis de nombreuses années à, à, à questionner le, les communs qui sont plutôt habituellement utilisés pour les ressources naturelles, à les poser sur la question des savoirs, et notamment des savoirs numériques. Et je pense notamment à Lionel Morel. Juriste euh, bibliothécaire qui, qui, qui fait partie de ces gens sur un blog notamment, et euh, un blog d'ailleurs qu'ils ont construit, enfin, à partir duquel ils ont construit un livre qui traite de ces questions-là. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il faut regarder le livre papier comme une enclosure, comme un, un système clos, euh, figé, pendant un, un temps donné en tout cas, euh, de, du propos qui est dedans, et encore plus euh, lorsqu'on pense tirage. C'est-à-dire que nous, euh, on tire un livre entre 1000 et 3000 exemplaires. Euh, dès lors qu'on écoule ces, ce nombre d'exemplaires, le savoir qui est dans le livre n'est plus accessible. Ou en tout cas il rentre dans un autre système qui est la, euh, la vente d'occasion, et donc là c'est la spéculation, l'offre et la demande, moins le livre est disponible, puis il va coûter cher, et est-ce que c'est ce qu'on veut pour les savoirs et, et propos qu'on tient dans les textes Et donc dès lors, il, fa il, faut, il faut penser euh, une ouverture de ces savoirs, empêcher que... Que la seule disposition dans un livre papier euh, en, euh, ne le permet, ne le mette pas au, à disponibilité de tout un chacun. Et donc c'est là où, euh, dès le départ, on avait souhaité, et on fait ça pour la quasi-totalité de nos textes, une mise à disposition euh, euh, gratuite euh, et en ligne, en parallèle de, de l'impression.
0: Et est-ce que de fait, cette mise à disposition gratuite et en ligne, euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu on voit qu'elle permet une plus grande accessibilité au texte C'est-à-dire qu'on a plus de lecteurs et de lectrices qu'on en aurait avec un seul livre papier, ou alors que ce ne sont pas les mêmes lecteurs et lectrices Qu'est-ce qu'on observe avec cette... Euh
2: on n'observe pas beaucoup de choses, parce qu'on a très peu de données. On a le, le nombre de téléchargements, mais on ne peut pas relier un téléchargement, ou pas souvent un téléchargement à une pratique d'achat. Euh, par contre, on peut se dire déjà, se rappeler que c'est un postulat politique de départ. Donc peu importe les résultats, c'est une, une ligne qu'on tient au départ. Et après, avec le, quand même les données qu'on a et quelques données qu'on a en main, je repense à l'exemple pas plus tard qu'hier, où on voit passer sur notre site quatre commandes différentes de le, quatre fois la même personne. Notre réflexe est de s'assurer auprès de la personne que c'est pas une erreur. Euh, et en fait, de découvrir qu'elle a téléchargé le livre, où sont les gens du voyage, elle l'a beaucoup apprécié, donc elle l'a offert quatre fois euh, autour d'elle. Donc là, c'est des chiffres qu'on ne peut pas avoir de manière exhaustive, mais on a des retours comme ça de, euh, de personnes, et on se rend compte, en tout cas, et, et avant nous, de, de, un bon nombre de personnes l'ont fait. Je pense euh, aux références que je cite souvent, euh, le collectif Woming d'auteurs italiens. Euh, je pense aussi à, à Michel Valenzi, euh, des éditions de l'Éclat, qui a été dans les premiers à poser l'idée de l'Iber, de ce euh, partage dans le cyber euh, du livre. Et... Euh, qui, qui prouve qu'en fait, euh, euh, à pratique de lecture euh, gratuite, euh, si on apprécie, on, on tendra à l'offrir, à se l'acheter quand même parce que la matérialité de l'objet euh, nous est chère, etc. etc.
0: Et si, on, si on veut parler de pérennité des textes, puisque c'est un peu le, 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 le sujet que tu soulèves, est-ce que qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui aujourd de dire qu'un texte euh, numérique euh, en ligne est plus pérenne qu'un texte papier <rire>
1: Euh, c'est vrai qu'au premier abord on peut se dire que c'est quand même quelque chose de très volatile qu'on n'a pas en main et on peut vraiment se poser cette question effectivement euh, je dirais que si le texte est structuré ça je repréciserai comment que, euh, on s'assure qu'il puisse être exploité à nouveau pour une réédition, beaucoup plus facilement et aussi sur différents formats, supports, voire des choses qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Dans ce sens-là, il y a une vraie pérennité, même s'il reste le problème de l'archivage, ce genre de choses, euh, qui est complémentaire pour moi au livre papier. Les, les deux vont ensemble. Je ne dirais pas qu'il n'y a que de la pérennité dans le numérique et pas sur le livre papier. Les deux peuvent avoir un intérêt. Après, ça nécessite vraiment de structurer le document, c'est-à-dire qu'on est dans une... Euh, je dirais une culture d'écriture avec les, les les avec les logiciels de traitement de texte hein, depuis très longtemps, euh, dite de WISWIG, euh, what you see is what you get, c'est-à-dire euh, ce qu'on met en forme à l'écran c'est ce qu'on va obtenir sur papier. Mais en aucun cas ça ne dit comment on structure le document, c'est juste de choisir que les titres sont plus gros, en gras, etc. Euh, du coup, avec ce genre de document, on n'a pas d'informations euh, vraiment dans le fichier pour, dire, euh, pour, pour donner du sens au texte. Si on utilise des, des formats comme le HTML, par exemple, on peut donner cette information. C'est un format qui a été vraiment fait pour ça, qui est relativement simple. Et après, à partir de là, forcément, on peut avoir une exploitation, j'ai envie de dire, illimitée, qui conserve... Euh, le texte lui-même, mais aussi le sens qu'on a voulu lui donner ou de la manière dont a, on a voulu l'assembler. Donc, euh, en ce sens-là, le est proche de ça, vu que c'est du HTML, et à l'inverse, les outils qu'on utilise, comme InDesign, pour euh, mettre en page un, un livre, euh, papier en l'occurrence, euh, ne le sont pas du tout. Enfin, ils peuvent l'être, mais dans la, dans la pratique, personne n'utilise ça. Donc, euh, je dirais que c'est pérenne, euh, la, le livre numérique uniquement si on souhaite le rendre pérenne. Et c'est là que ça demande à revoir nos pratiques. À, entre autres, tu parlais tout à l'heure de, de chaîne éditoriale, pour revoir à quel moment et comment on interagit entre les différents acteurs et actrices pour, euh, pour, bah, pour, faire, pour faire ce travail-là. En fait.
2: Je me permets euh, de, 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 de. Sur, sur cette idée-là, euh, je pense qu'on on, on a, on a vite dit euh, au tout début, euh, on a parlé de chaîne du livre. C'est le terme. Euh, euh, très usité pour euh, parler de, de ce milieu-là. Et on a plutôt tendance où on essaye d'évoquer plutôt une vision en système. Euh, pas, je, là, j'utilise tes mots, Fabrice, donc mmh. si tu veux, si veux peut-être redire, mais mmh. cette image de différencier le silo euh, du système, c'est pratique.
1: Oui, actuellement, dans, on, on parle de chaîne du livre, on parle aussi de chaîne graphique dans le milieu du design graphique. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle vraiment du, du contenu à la base hein, qui va passer entre plusieurs mains pour finir par faire un, un objet euh, imprimé, en l'occurrence. Dans l'idée euh, d'aller sur du système, on aurait plutôt euh, le contenu, et les différents acteurs qui travaillent dessus, potentiellement en même temps, et à tout moment la possibilité de ressortir, typiquement en PDF pour pouvoir aller chez l'imprimeur, ou en ePub, en ligne, etc. Donc ça veut dire qu'on met le contenu au centre, mais plus au début, avec différents passages, etc. Différents passages qu'on leur limite, on le voit bien nous au quotidien, quand on se retrouve à faire des corrections dans la maquette finale, et donc bah, pour le coup en général c'est euh, euh, la maquettiste, le designer qui va s'en occuper, et qu'au final notre version euh, définitive du livre, mais en termes de contenu corrigé, ça va être le fichier en gros qu'on envoie à l'imprimeur. Ce qui pose souci, parce que quand on va vouloir retravailler pour un autre support, bah on va être obligé de revenir en arrière, retraiter, Enfin, c'est pas très clair. Dans un système, le texte est au centre, et moi je le connais plus dans les pratiques de, de code et de développement. Où nous, on a l'habitude de travailler avec, euh, je sais pas, même à 1000 personnes sur un même projet, où c'est quand même du texte. Certes, c'est pas la même langue, hein, c'est du code, c'est pour parler entre développeurs et avec la machine, mais où on va être capable d'interagir tous sur le code, faire des modifications, euh, poser un débat autour de ces modifications, Donc, euh, quelque chose qui, qui se rapproche quand même vraiment du travail d'édition, et, euh, et à tout moment en fait de conserver les différentes versions et d'être capable de ressortir pour avoir un programme à tel endroit, sur telle plateforme, etc. Donc ça veut dire qu'on a déjà les outils, sauf qu'ils sont dans un champ en l'occurrence plus dans l'informatique et dans la recherche, mais qu'ils n'ont jamais émergé dans le milieu de l'édition, et c'est là qu'avec quelques adaptations ou d'autres manières de faire, on pourrait gagner en souplesse et réellement profiter des outils numériques qui deviennent presque un frein parfois. Enfin, on s'est tous énervé sur des versions de fichiers qui s'ouvraient pas, des données perdues, des choses comme ça. Et c'est entre autres lié au fait qu'on a pris les outils qu'on nous a imposés, j'ai envie de dire, sans sans plus d'explications sur comment ça fonctionne et puis qu'on s'est embarqué là-dedans et puis et puis voilà quoi.
0: Je reviens sur la question de la pérennité du texte, parce qu'il y a quand même moi quelque chose qui me, qui me, qui me perturbe un petit peu dans, dans ce qu'on se dit jusque-là, c'est qu'il y a quand même un enjeu qui est qu'au-delà du, du format, donc là par exemple dans le cas du format numérique, il y a la, la question de l'hébergement, où sont hébergés les textes de façon à ce qu'on puisse y avoir accès dans la durée. Et est-ce qu'un hébergeur euh, euh, est-ce qu'un hébergeur Internet est plus, est plus pérenne et fiable qu'une bibliothèque, par exemple
2: je, vais, je laisserai Fabrice répondre sur la pérennité, l'auto-hébergement, peut-être l'hébergement, etc. Juste pour revenir euh, sur la question de la pérennité, si on doit les comparer, euh, la version imprimée et la version numérique, euh, je reviens sur mon enclosure. C'est-à-dire que si on doit euh, avoir une pérennité de 1000 exemplaires du livre, ils seront dans 1000 bibliothèques, euh, qui les a, comment on sait quelle bibliothèque les possède il enfin, y, y a une question en tout cas de la trace euh, à quel endroit euh, existe l'information et comment on sait qu'elle existe à cet endroit là et comment on se la procure ça je trouve que c'est une grosse différence entre le, 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 le livre papier en tirage limité et euh, la question numérique où dès lors qu'on euh, a fait différents signaux qui mentionnent à quel endroit sur quelle adresse à internet est disponible euh, les informations euh, n'importe qui de n'importe où qu'on a une connexion Internet, alors on peut, peut y accéder. Mais sur la question numérique, je te laisse compléter, Fabrice. Euh,
1: je dirais que la question de l'hébergement, si on le prend dans, dans le cadre traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, où le réseau Internet est basé sur de la centralisation sur des serveurs, c'est clair que c'est pas du tout résilient. Après, on peut aussi penser tout simplement diffusion et réplication. Le numérique se réplique à souhait. Donc quelque part, à partir du moment où des gens s'emparent de la version numérique et qu'ils la copient, on crée de la résilience juste dans l'usage. Et, euh, et la troisième option, c'est celle qui a été mise de côté pendant très longtemps pour des questions commerciales. C'est des réseaux pair-à-pair, -pair, donc peer-to-peer, -peer, où l'information est partagée partout, sur toutes les machines, par fragment. Où là, c'est la résilience ultime, parce qu'en en fait, ce n'est pas parce qu'une machine est impactée que le fichier n'existe plus. Et c'est par la multiplication, encore une fois, qu'on se retrouve avec quelque chose de très résilient. Donc, euh, ça se rapproche des bibliothèques. Effectivement, c'est à 1000 livres, chacun dans une bibliothèque. On se retrouve avec quelque chose qui, a priori, tient plus la route que de mettre une archive à un endroit et de se dire que ah, là, c'est la version qu'il ne faut pas toucher. Voilà, donc... Euh, pour moi, ça tient énormément à la question de la multiplication, au final, et de la copie et de l'usage.
2: J'ai ce, toujours cette image-là qui, qui me marque et qui me semble aussi euh, expliquer en partie le, la, la manière dont le milieu de l'édition euh, aborde la question du numérique. C'est ce principe euh, assez basique qui est, lorsqu'on veut euh, se procurer un livre, il faut soit l'emprunter, soit l'acheter, soit le voler à quelqu'un. Et dès lors qu'on l'a fait à cette personne-là, cette personne ne possède plus le livre. Là où le numérique euh, permet la copie, le mix, le remix, ce qu'évoquait ce qu Fabrice, c'est à dire que je peux t'emprunter ton e-pub et que tu conserves quand même ton exemplaire. Et, euh, et je crois que y, 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 ça explique le milieu de l'édition et sa frilosité d'avoir tenté de mettre des DRM, de mettre des prix. Euh, des DRM. Des DRM. Euh, je n'ai plus le terme de l'acronyme, mais enfin, les, 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 les termes de l'acronyme, mais
1: digital rights management.
2: Tout Exactement, voilà, c'est ça. Euh, qui est en fait un cadenas qu'on essaye de poser. Euh, alors le milieu de, du de, le milieu de la musique a essayé de le poser sur les CD. On a tous vite compris qu'on pouvait facilement quand même copier un, un CD. Et le milieu du livre a essayé de faire pareil sur un format libre qu'est l'e-pub. Donc c'est assez drôle à regarder. Euh, et il suffit de taper dans un moteur de recherche, euh, enlever un DRM sur un e pour avoir 36 outils en ligne pour le faire. Et donc et c'était donc, donc une manière de se protéger qui était une première manière et la deuxième manière c'était de, de mettre un prix très peu différent du livre papier parce que si on vend une copie numérique on a peur euh, du fait que la personne n'achètera sûrement pas la version papier alors qu'au contraire un, un prix vraiment différent permettrait peut-être le double achat que ce qu'on essaye de, de penser nous aussi qu'une personne achète un livre papier et un livre e-pub en même temps parce que c'est pas le même usage.
0: Euh... Oui, y compris euh, pas de prix du tout, enfin, en tout cas y compris un e-pub euh, gratuit qui derrière peut, n'empêche peut, pas en fait, euh, l'achat, voire peut le stimuler, puisque la personne aura accès au texte et pourra se dire bon effectivement ce texte en fait j'ai envie de l'avoir en format papier. Mais, mais ça c'est quelque chose pour le moment qui n'est pas du tout répandu. Enfin, c'est très rare en fait les maisons d'édition qui mettent en ligne des textes euh, de façon gratuite.
2: Alors, euh, des textes en ligne de manière gratuite, c'est rare. Et en plus, le format ePub, encore plus. Euh, ça s'est vu pas mal pendant le premier confinement, où ça a réveillé un peu tout le monde sur le fait, surtout la première quinzaine où les librairies étaient fermées. Donc, il y avait vraiment, comme s'il allait avoir une pénurie, que tout le monde allait être en manque de lecture chez soi. Il y a eu une sorte de, de grand élan euh, collectif de mise en ligne d'ePub. J'ai adoré cette idée, de, comme, comme le, le paquet de pâtes ou le, le papier de toilette, les gens allaient être en manque de livres et qu'il fallait vite, vite, vite euh, assouvir, ce, ce, enfin, éviter la pénurie. Et, euh, et en tout cas, il y avait un élan de gratuité sur les e-pubs, mais, mais euh, pour revenir sur ta question, enfin, sur, sur ce que tu évoques aussi, effectivement, nos textes sont en téléchargement. Alors aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'à l'état actuel des choses, on est un service minimum. C'est-à-dire qu'on si sort un, un PDF homothétique, donc la maquette identique euh, du livre papier. Donc euh, un PDF format fermé, maquetté, c'est pas du tout euh, euh, en termes d'accessibilité et d'usage, c'est pas c'est pas le top. Par contre, on s'assure que si le livre est épuisé, euh, toute personne qui souhaitait y accéder, elle, elle puisse le faire. Mais on s'en contente pas, on a décidé d'arrêter ça et on est en train de, de basculer sur quelque chose d'encore plus ouvert. Mais ça, ça, ça pose la question de, de rendre disponibles les savoirs et euh, J'aime bien cette image-là du collectif Fuming qui disait que si euh, toutes les maisons éditions mettaient en ligne gratuitement leurs livres à côté de la vente, ça nous permettrait en tant que lecteur et de faire le tri rapidement et de se rendre compte qu'un livre est un navet sans avoir besoin de l'acheter et donc de basculer sa, sa pratique d'achat ou son, son choix sur un, un autre livre.
0: Oui, ou entre euh, dix titres euh, tout à fait similaires, euh, de se dire bon, c'est peut-être celui-là qui m'intéresse le plus sur cette thématique et je ne vais pas être obligé de tous les acheter pour, euh, pour pouvoir m'intéresser à cette thématique précise.
2: Exactement. Et ça rééquilibrerait un peu les usages dans le milieu d'édition qui sont aujourd'hui pas tant sur le talent ou, le, ou la, 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 la pertinence, la richesse, enfin plein de choses plus ou moins subjective d'un texte, mais sur la capacité qu'on a médiatiquement à occuper l'espace pour parler du livre, les abribus, euh, les émissions de radio, etc. Euh, et là, on ne joue pas dans, la, dans le même game, si je me permets, entre Petit Éditeur, euh, petites maisons Édition et grandes Maison Édition. Et, euh, et ça rejoint aussi une, une des réflexions qu'on avait avec Fabrice sur le fait que euh, les Grandes Maisons d'édition n'ont aucun intérêt à ouvrir, à rendre disponible au maximum leur, leur texte, parce que on se rendrait compte euh, qu'on pourrait plus facilement faire le choix dans tout ce qui sort de, de ce qui nous plaît ou pas. Et là où, euh, en tant que petite maison édition, à l'inverse, on a plutôt très intérêt à y aller, parce que c'est un moyen communicationnel, euh, ou en tout cas de faire parler de nous et de nos textes, euh, que de les, les donner à lire, quoi.
0: Alors aujourd'hui, juste pour qu'on soit clair, comment ça se passe aux éditions du commun Si on veut euh, lire un livre en ligne des éditions, on va sur le site internet et on a quoi On a un PDF
1: Actuellement on a un PDF et euh, bientôt on va s'orienter plutôt a priori vers euh, du HTML hein, consultable, donc quelque chose d'un peu plus accessible, certes qui en termes de mise en forme s'éloigne complètement de la version papier, mais quel avantage l'avantage euh, de permettre par exemple une lecture euh, vocale ou ce genre de choses hein, euh, d'être copiable, enfin, c'est quand même euh, enfin, je pense une avancée. Euh, et euh, c'est beaucoup plus facile de faire de la recherche dans le texte également. Euh, voilà, mais c'est un, un travail qui est en cours et qui est entre autres en lien avec la question des contrats et euh, la question donc plus juridique.
0: Et ça, moi je trouve, pour, étant quelqu'un qui a fait de la recherche pendant un moment, je trouve que c'est vraiment un truc assez. Euh Assez flagrant qui est que quand, tu, quand tu, tu, tu élabores un texte, des idées, etc. et que tu cherches à retrouver des citations, des extraits, des concepts dans d'autres livres, tu dois aller chercher dans ton livre papier, à la page exacte, etc. Pour... Et en fait, c'est clair que si tu as accès à un fichier en ligne, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça facilite vraiment mmh. le travail, y compris la référence à d'autres travaux.
1: C'est un des usages qu'on essaie de questionner, justement, et de travailler euh, avec un projet de, de, de site, on va dire, pour, euh, pour valoriser euh, notre catalogue, dans un premier temps. Euh, C'est vraiment euh, pouvoir faire de la recherche croisée entre les ouvrages facilement. et C'est vrai que les outils numériques, pour le coup, sont vraiment euh, idéaux pour ça. Euh, et en plus, avec une vraie portabilité, enfin, moi, je pense à, à des usages... Euh, de la liseuse aussi pour certaines personnes qui sont devenues indispensables parce que euh, euh, ils voyagent beaucoup euh, voilà tout simplement beaucoup euh, en étant beaucoup en mobilité ou euh, pour des questions tout simplement d'accessibilité aussi parce qu'à un moment donné euh, certaines personnes ont besoin euh, d'outils euh, particuliers Alors, typiquement des liseuses mais d'autres choses aussi pour pouvoir lire des textes. Hein. Et, euh, et pour pouvoir faire des recherches donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire de l'usage qu'on peut avoir d'un livre et que c'est pas du tout un frein, contrairement à ce qu'on pourrait penser ce qui est... mais pour l'instant c'est vrai que ça demande à on va dire à, à convaincre hein, à faire de la pédagogie, à convaincre et puis à, à travailler parce qu'il y a peu de choses qui ont été faites là-dessus, maintenant c'est ce qui est passionnant aussi, hein, c'est de pouvoir euh, développer des nouvelles, euh, des nouvelles pratiques, donc euh, on s'y attelle pas mal en hein, ce, ce moment.
2: Et la pause musicale de cette émission sera avec le, le groupe Keta, un groupe euh, du Blone, avec, euh, sur ce morceau qui s'appelle Résurrection, un featuring avec le rappeur L'Authentique. Et l'album s'appelle Prophétie.
3: Au beau milieu de la nuit Et que dès lors, mon sort semblait d'or C'est déjà établi Subitement, des abîmes de la terre J'ai senti ce mouvement mm, Ravivé ma chair Je suis pas venu faire l'éloge De mon propre vécu Encore moins donner tort à tous ceux qui me croyaient vaincus. Et si nombreux sont les hommes Voulant croire en ce que l'on nomme le paradis Rares sont ceux qui peuvent prétendre Être revenus à la vie et c'est ainsi que je me retrouve Embourbé jusqu'au cou Par les eaux troubles de ce puits Et j'ai pour crier au secours du contrebas de ce trou Je ne trouve pas mes appuis Donc j'essaie Dans l'obscurité de cette haute colonne de pierre De me laisser guider Par la puissance de ce filet de lumière car à trop devoir subir le poids de tant de châtiments Tout aux confins du précipice Je ressens comme l'étrange pressentiment Que sur moi le destin se précipite Mais saura-t-il se frayer des pas à fond de la pisse Avant que la fin me sollicite le chemin de la réussite Afin que mon esprit ressuscite enfin, Zuka Réveille-toi, réveille-toi Réveille-toi
4: hey, hey, Obscur par tes pensées obscurci par ton vécu Le mal que l'ennemi proclame Faut juste que tu le refuses Souka ta vie est un témoignage, la nature nous enseigne Au fur et à mesure que l'on prend de l'âge Éloigne-toi des ténèbres, accepte la lumière Zouka, tu as reçu un esprit d'amour et de courage Les épreuves franches, le mental, sois fier de qui tu es Rien n'est fait au hasard, il faut juste s'habituer Le ciel guide tes parts, car les routes sont nombreuses Parce qu'il n'y a qu'un seul droit chemin et qu'un seul dirigeant À quelle parole t'attaches-tu, envers qui tu te concernes Les circonstances de la vie corrigent mieux que les conseils Il n'y a que Dieu qui nous transforme, je peux juste aider mon frère Mourir en soi c'est d'accepter que tu te renouvelles, que ta nature, Zouka, ne sera plus jamais pareille Rappelle-toi de cette lumière apparue dans ta chambre Rappelle-toi de ton passé pour être fier de ton présent Écoute et ferme les yeux, juste le temps d'un instant La voix qui parle à ton cœur, qui veille sur ta conscience Relève-toi, relève-toi Un jour ça sera trop tard, donc réveille-toi Réveille-toi, réveille-toi N'oublie jamais que l'homme juste vit par la foi Zouka
3: Lève-toi, relève-toi
0: une petite question qui va peut-être fâcher, je sais pas, mais qu'est-ce qu'en pensent les auteurs et les autrices de cette idée de mettre leur texte en ligne de façon gratuite Comment ça se passe
2: On s'en fiche de ce qu'ils en pensent Non, <rire> je blague. Euh, non, non, mais justement, c'était, c'est primordial. Ils sont euh, au tout début euh, de l'œuvre. Euh, tout ce qu'on essaye de faire aux éditions du commun, c'est pour partager leurs textes auquel on a cru et auquel on se, dans, dans lequel on se lance avec eux et elles pour... Euh, les propager et leur donner de la visibilité. Donc euh, c'était primordial et c'est un travail de pédagogie justement parce que, et les pratiques, alors déjà peut-être que déjà le, le, le panel, l'équipe d'autoristes qu'on a avec nous ne sont pas des professionnels. Donc euh, il a fallu être pédagogue sur euh, ce qu'est un contrat, euh, qu'est-ce qu'on cède, qu'est-ce qu'on ne cède pas en étant de notre côté très vigilant à ce qu'on ne prend pas et on ne privatise pas quelque chose qui leur appartient. Et euh, aussi sur la question des licences euh, libres et de mise en, en ligne libre d'un texte. Et donc euh, jusque-là, nos contrats étaient portés autour de licences Creative Commons, qui permettaient euh, d'inciter, parce que c'est bien les personnes à la création d'une œuvre qui font ce choix-là, d'inciter nos autoristes à mettre leur, leur œuvre sous licence libre, et nous de venir en dérogation euh, pour euh, l'édition dans un cadre donné euh, le, le format papier euh, tant d'exemplaires etc euh, on est en train de bouger nos contrats d'autorisme sont en train d'être réécrits retravaillés pour encore plus renforcer euh, et le côté lisible euh, des contrats et euh, le fait qu'ils restent euh, en possession de leurs droits donc euh, techniquement c'est euh, ne pas posséder de nous pendant 70 ans après leur mort euh, de, leur, euh, de leur œuvre, mais bien de remettre cette euh, autorisation tous les 5 ans euh, sur le tapis. Mais aussi de leur laisser le libre choix de toutes les sessions. Livres de poche, droits internationaux, de reproduction euh, cinématographique, etc. On a viré tout ça du contrat. Ça reste euh, en leur possession. Et, euh, et en parallèle... Euh, tout ça, euh, toute cette vigilance-là nous, nous invite et nous aide à le, les inciter à une propagation de leur texte libre. Et, que, et, et en plus, autant il y a peut-être 3-4 ans, c'était un peu plus compliqué de, de, prouver, de, 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 de proposer ça parce qu'on avait peu de, de, de pratiques et de retour d'expérience. Maintenant, au bout de 5 ans, on a pu prouver qu'on a des tirages euh, corrects. On arrive à bien faire notre boulot, de rendre visible, de faire des événements, de travailler un texte sur le temps long et pas que pendant les deux mois de sa sortie. Et, et que ça, c'est aussi porté par la mise en ligne euh, gratuite des textes. Et donc, on a plutôt réussi à les encourager. Maintenant, c'est euh, aller au-delà euh, et inciter euh, nos camarades euh, éditoristes et, euh, et tout le monde.
0: Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Fabrice, sur cette idée que euh, le numérique, ça peut aussi être une façon d'aborder le texte dans une dynamique d'évolution permanente et de pouvoir y revenir, etc. Et moi, je t'avoue qu'en tant qu'autrice, quand je t'entends dire ça, il y a un espèce de truc un peu vertigineux pour moi, dans le sens où pour moi, mon rapport à, à, au texte que j'écris, c'est à un moment donné, il y a un point A et puis il y a un point B. Et au, niveau du, au moment du point B, le texte, tu le lâches et il est fini. Et évidemment, plus le temps passe, plus tu te dis, bah oui, il y a des choses, ça ne va pas, j'aurais pu les écrire autrement, voir des idées avec lesquelles tu n'es plus tellement en accord, etc. Mais pour moi, c'est aussi le principe de, bah, de la fabrication d'idées, de, de la conversation, enfin, la, la, la conversation générale dans laquelle on se trouve et à partir de laquelle on, au sein de laquelle on fabrique des idées, c'est qu'en fait, on pond des textes à un moment donné, et puis bah, peut-être quelques années après, on prend d'autres textes. Et j'avoue que cette idée d'y revenir tout le temps, euh, moi, ça me fait un peu. Ça me, ça me déstabilise un petit peu. Et y compris, je me dis, euh, d'un point de vue justement, euh, bah, de droit d'auteuriste, comment est-ce que ça marche C'est-à-dire, est-ce que si on a un texte qui est en évolution permanente, bah, en fait, on a une maison d'édition qui peut revenir en continu vers ses autoristes en lui disant Eh, hey, le bouquin que tu as écrit il y a 15 ans, là, euh, je trouve que ce truc ou ce truc-là, tu pourrais le changer, comment ça marche
1: euh, je comprends que ça fasse peur, parce que moi, c'est pareil, j'aurais vraiment du mal à travailler comme ça. Euh, L'exemple que j'ai à donner, c'est plutôt lors de travaux collectifs. Euh, où l'idée n'est pas de réécrire constamment le texte, mais de l'enrichir, de le transformer, de le découper pendant un temps. Et à un moment donné, se dire, ok, un instant T, cette partie-là, on la publie. Ce qui n'empêche pas de continuer le travail. Exactement comme ça pourrait se passer parfois sur des fil de discussion, par exemple, où finalement il y a des choses qui se construisent des fois, dans la durée, et ça mérite de garder tout le fil de discussion. Là, on n'est pas dans l'édition constante de chaque message, on s'est posé la limite, en tout cas, il y a une limite posée, technique, d'usage, euh, on envoie un message, on peut le supprimer, certes, mais enfin, on le fait rarement, et puis bah, c'est dans le message suivant qu'on enrichit, donc on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Ça, c'est un exemple, pour moi, d'usage, mais qui... On s'est donné cette limite-là de ne pas euh, tout transformer tout le temps. Donc, euh, ça, je dirais que c'est une grande liberté avec des outils euh, qui peuvent nous permettre d'aller très loin, mais c'est aussi une forme de responsabilité. Et, et je dirais que comme dans tout cadre créatif, on a besoin de se poser un cadre, voilà, pour, ou des contraintes. On pourrait laisser tout ouvert, mais là, c'est sûr, ça deviendra un truc. Euh, c'est plus de l'ordre du cadre risque, ce genre de choses. Donc, ça, ça peut être intéressant, mais c'est autre chose, quoi.
2: Euh, je voulais euh, compléter parce que je, je pense que dans, de, tout texte ne, 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 ne s'y prête pas, ou en tout cas de différentes manières, et que dans tous les cas, il faut revenir à la base, c'est la volonté de, des personnes qui sont à l'origine du texte. Voilà, Ce n'est pas d'imposer des choses à des personnes qui ne le souhaiteraient pas, mais c'est de permettre, lorsque le propos, et notamment je pense moi beaucoup à, à l'essai ou la science sociale, qui permet, euh, qui, qui permet ces, ces, ces questions-là de, de venir. En fait, j'ai du mal à envisager un texte type essai qui euh, n'invite pas au dialogue et au débat. Et donc, qui dit euh, mise en discussion, c'est-à-dire on, on, on pose quelque chose et on attend que les gens réagissent, de, de permettre cette discussion dans un endroit fait pour ça, euh, correct, qui permet justement, qui facilite l'échange, qui facilite la lecture, qui facilite de revenir sur des choses de cette lecture. Donc, je pense à, à ce projet de plateforme pour, le, pour lequel enfin qu'on a. Et, et de se dire que, justement, à un auteur ou une autrice qui euh, avait cette volonté-là, dès le départ, de, euh, que les gens rentrent en discussion. Euh, nous, on arrive à épuisement du, du premier tirage. On dit, euh, est-ce qu'on part sur une, une nouvelle euh, une réimpression, ou est-ce que, pour le coup, on part sur une nouvelle édition Et qui dit nouvelle édition, euh, soit pour la personne de recevoir les retours qui ont été faits et de réécrire un, un, une post-face ou quelque chose, soit de se dire, bah, je fais intervenir les gens dans cette œuvre. Et, et en fait, je rejoins sur Fabrice sur ce qu'il disait à la toute fin, c'est-à-dire que c'est d'avoir un outil qui englobe euh, le, 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 toutes les possibilités qu'on peut avoir euh, de mise en, en discussion des textes. Et, euh, et de pouvoir fermer et de limiter si l'espace le, 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 comme, le, le, comme la, la volonté de, au départ n'est pas là. En fait, c'est pas, pas grave. Mais par contre, de ne pas s'empêcher.
1: En, en fait, que ça, pour moi, ce que ça oblige, hein, c'est de poser une gouvernance sur ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant aussi. Et, Là, dans le cadre des outils qu'on évoque, j'ai envie de dire qui existent pour une partie, mais qui ne sont pas du tout édissés, utilisés pardon, dans le cadre de l'édition, euh, l'idée c'est de ne pas se faire imposer des pratiques euh, liées à, à... Moi je prends l'exemple dans l'informatique plutôt, où euh, on a des communautés open source qui ont leur propre gouvernance sur les projets. Euh, là, il y aurait des choses à inventer à partir des outils. Donc ça demande un vrai travail d'expérimentation, essayer, et on peut très bien avoir euh, des choses très hiérarchiques qui sont posées, ou des choses très ouvertes, euh, des choses qui sont, euh, euh, si on prend l'exemple d'une réédition, ça peut se faire uniquement entre auteur, autrice, éditeurs, éditrice aussi, donc euh, un groupe restreint, restreint de 3-4 personnes, où on va se donner des règles en se disant, ben, première étape, on ne va pas euh, modifier tout le texte, on va d'abord poser des notes à côté, après on va en discuter, et comme on le fait dans le développement logiciel, se dire, ben, ok, il y a une proposition qui est faite à un endroit, on la retravaille, et à un moment donné, on la valide, et après, on passe à la suite. Mais euh, ça demande euh, à s'approprier tout ça et à l'expérimenter dans un premier temps, je pense. Il euh, y a des... J'ai vu quelques expérimentations comme ça, mais plutôt dans des cadres artistiques purs. En fait, jusque là mais je trouverais ça intéressant de le faire sur un sur un livre Même chez nous pendant une quinzaine de jours ce serait ça révélerait pas mal de choses sur la manière dont chacun envisage le texte et entre autres ça j'ai envie de dire euh, enfin ça touche un peu à la sacralisation qu'on a aussi dans la dans la, dans l'écriture et dans le livre en fait aussi ou simplement chacun son rapport à bah, j'écris quelque chose et il faut que je m'en débarrasse à un moment donné et que ça s'arrête donc euh, voilà, C'est ouvert, mais... Euh...
0: Ok, plus d'expérimentation à venir aux éditions du commun. Wouh <rire> bon, merci à vous, euh, Benjamin, Fabrice, merci beaucoup pour euh, cette discussion. Euh... En attendant notre prochaine émission, retrouvez-nous sur notre page Instagram, les Mécaniques du Livre, ou bien sur notre site internet www.éditionsducommun.org Une fois n'est pas coutume, on remercie chaleureusement l'association Quartier des Ondes de nous accueillir dans leur studio. A bientôt